Hoe verander ik mijn wereld met gebed? Kan ik mijn wereld veranderen met gebed? Kan ik die wereld veranderen met gebed? Kan ik? Ons gaan saam lees. Kom ons maak ons bybels oop. By Ephesians 1. Hou jou merk, maak jy eens blaadjes na Johannes 17 toe. Dan sit jy jou boekmerk daar neer, Johannes 17. Um, die van julle wat niet is, jy kan um, ons, jy kan het op je internet gaan lees. Um, ons het daar een groep by, um, wat jy kan gaan leur daar, jylle weet maar so werk hierdie goed, um, die ander van jylle wat die bybel het, is werk nie so goed, <laughs> Ephesians 1 gaan ons lees, ons bid net saam, um, terwijl ons die bybel oop het, voor ons, Heere, hierdie woord lewe, en ons gloed dit, Heere, hierdie woord, vorm ons, en die woord is met ons bezig op so'n diep vlak wat ons het altijd verstaan. Heer, en dis ons gebed volgend, dat, dat die woord in ons leven sal inbou, sal werk. Soblief, Heer, praat met ons. Amen. Ons lees Ephesians 1 vers 15. Paulus skryf, hy sê, daarom van het ek gehoor het van jylle geloof in die Heere Jezus en van jylle liefde vir al die gelovig is, hou ek nie op om my God vir jylle te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan jylle dink, bid ek dat die God van ons Heere Jezus Christus, die Vader aan wie die Heerlijkheid behoort, die sy gees aan jylle wijsheid sal gee en om so aan jylle sal openbaar dat jylle om werkelijk kan ken. Ek bid dat hy jylle geestes oor so sal verhelder, dat jylle kan weet wat er hoop sy roeping inhou, en wat er rijkdom daar is in die heerlijke erfenis wat hy vir die gelovigis bestem het, en hoe geweldig groot sy kracht is, wat hy uitoefen in ons wat geloof. Het is die selfde krachtige werking van sy macht, wat hy uitgeoefen het, toe hy Christus uit die dood opgewek, en hom in die hemel aan sy rechterhand laat sit het, Hoog boe elke mag en gezag, elke kracht en heerskapie, en wat daar ook al sprake van mag wees, nie net in die bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Ja, aan hom het God alles onderwerp. Hom boe alles verhef, en hom aangestel is hoof van die kerk. Die kerk is sy lichaam aan die volheid van hom, wat alles en almal vervul. Het jy een idee, Wat er kracht is daar in gebed. Paulus skryf, hy sê, dis die selfde krachtige werking van sy macht, wat hy uitgeoefen het, toe hy Jezus die dood opgestaan het. Right? Gebed is nie maar net in iets wat ons doen uit gewoondheid. Of, omdat ek skuldig voel, of om my sondes te beleid. Gebed powerful. Maar het weet. En dan het een vers, Ephesians 3 vers 1, 
Nie die in vers daar sê Paulus, daarom bid ek vir julle. Wat nie jode is nie. Ek Paulus een gevangene, dier my diens aan Christus Jesus. Kom ons blaai in Johannes 17 toe. Johannes 17 staan bekend as die hoopriesterlijke gebed, wat, wat Jezus is, is ek, ek, op, op, op die einde van sy bediening op aarde, en nou bid hy vir sy disciples. Kom ek lees vir julle, paar verse daarvan, Johannes 17 vers 9. Jezus bid, hy sê, ek bid vir hulle, ek bid nie vir die wereld nie, maar vir die wat in my gegeet, omdat hulle aan u behoort. Allemaal wat, wat aan my behoort, behoort aan u. En wie aan u behoort, behoort aan my. En ek word dier hulle verheerlik. Ek bly nie langer in die wereld nie, maar hulle bly nog in die wereld. Ek kom na u toe, Heilige Vader. Bewaar hulle in u naam, die naam wat u my gegeet, so dat hulle, net soos ons, een kan wees. Vers 15. Ek bid nie dat jy hulle uit die wereld moet wegneem nie, maar dat jy hulle van die bose bewaar. Hulle behoort nie tot die wereld nie, net soos ek nie tot die wereld behoort nie. Laat hulle aan jy toegewaai wees dier die waarheid. Die woord is die waarheid. Soos jy my na die wereld te gestuur het, het ek hulle ook na die wereld te gestuur. En te wille van hulle, wei ek my aan jy toe, so dat hulle ook dier die waarheid aan jy toegewaai kan wees. Ons lees net, tot so ver. Werkgebed is soos een piramidskema. Julle weet my so werk een piramidskema. Dat hoe meer mense bijdra, hoe meer mense gee, hoe meer kry ons. Of sê vir ons kry ons. Ek weet nie wie van julle ooit al betrokken was by so'n type piramide schema. Maar, maar werk gebed so, met ander woorde, dat hoe meer mense bid oor een saak, hoe makkelijker gee God het. Werk gebed so. Of, of kom ek stel het anders, werk gebed op een manier dat as ek bijvoorbeeld sê, as ek vir 10 minuten elke dag vir 5 dagen lang bid, dan was om ons 50 minuten zijn gebed, kan ek nie maar net een dag 50 minuten bid, gaan ek diezelfde inpak. Of als ons 10 mense het wat oor een saak bid, gaan God die gebede dan gee, eerder as wat hy gaan gee as een ou oor een saak bid. Werk gebed so. God, Werk toch nie, werk toch verseker nie met de wiskunde formule wat sê, goed, daar is nog genoeg prayer, pressure oor hierdie saak, so, kom ek gee dit nou man nie. God, kom ons nie so werk he. Gebed gaan toch baie meer dan oor, as om Godse arm te be- probeer draai en op die rechte manier te bid, en genoeg mense te kry om die rechte manier lang genoeg te bid, so ons iets krijgt. so op een manier sit ons halve vraagteken wat sê, maar het ek nodig om anhou en anhou en anhou te bid oor die ding? 
en het ek nodig om, om een klomp mense saam met my te laat anhou bid. En moet ek die Facebook dingetje aanstuur wat sê, if you pass this on, God will bless you. Moet ek sê, send. Moet ek. Gaan God my dan sê. Maar toch, aan die ander kant, ken ons baie stories, waar volhardende gebed, dier baie mense, een massieve inpak gehad het. Verseker. Toe as die geschiedenis sien ons hoe gebeur het. Ons lees in Exodus 2, dat Jezus, dat God sê, ek het jylle gekerm en gekla in Egypte gehoor, en daarom steer ek my aan jylle. Ons, ons lees in handelinge waar die eerste gemeente keer op keer by mekaar kom en vol hart in die gebed en die wereld verander. Laak in jou leven het jy een story. Hoe gebed iets waar we jy gebed het, waar geword het. Iets waar we jy anhou bid het en anhou bid het en anhou bid het en die Heer het vir jou gegeen. Jy ouwens wat smaal weet wat het is. Jy weet het. So, hier sit baie van ons vir ochend wat die, wat weet, ja, volhardende gebed werk. Maak een verskil. Sal anhou bid. Jesus sê dit, in Lukas 18 sê Jesus, as jy vir hulle vergelijkenis vertel, sê, want een mens moet altyd bid, sonder ophou, sonder om moedeloos te word. En dan sê sê op, hou aan bid, moet nie moedeloos word. Vraag, 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 vraag. Ons mag gloe, dat God ons gebede beantwoord. Ons mag gloe, dat ons gebede verskil maak. Ons het verlede week vir mekaar gesê, Ons mag na God toe gaan met ons diepste, diepste, diepste begeertes, met wat ons raarig nodig het, met wat heel boe in jou hart lewe. Ons mag gaan, ons mag het vir God vraag. Ons mag ons hart vir God uitstaan. Maar hier is een ander facet van gebed wat ons so makkelijk kan mis. En dis ook om, dis ook om die theewehalf is, ons mag met oop oop bid. Want, want die gebed gaan oor baie meer net, as om, om Godse naam groot te maak, en vir God te vraag om my iets te gee. Ek vind, daar is my die twee pilare waarop ons gebede staan. Ek weet, ek moet sondes belei, en ek weet, ek moet God loof en prijs, en ek weet, ek kan vraag. Maar daar is een baie belangrike ander facet van gebed. Ons, is Godse verteenwoordigers op aarde. Right? Johannes 17 sê dit, Johannes 17 vers 18, bid Jezus, hy sê, soos jy my na die wereld toe gestuur het, het ek hulle ook na die wereld toe gestuur. Ons word na die wereld toe gestuur, om Godse wil op aarde te laat plaasvind of om getuies te wees, of om God te verneemwoordig, ek kan enig woord daarvoor gebruik. Ons 
ons primaire doel op aarde is niet om zo so gemakkelijk als moeilijk te leven. Is niet om ons op aarde is nie. Ons is Godse medewerkers, soos Paulus het sê. Ons is getuies, ons is disciples. En, en vir nie een oomblik, gaan ons daarby kan voorbij kom nie. Ons verteenwoordig God. Ons is die draars van hoop en liefde en genade in die wereld. Ons is die draars van die goeie nies van die evangelie in die wereld. Dit maakt niemand anders nie. Dis ook om ons hier is. Dis ook om ons nog in die UK is. Dis die doel van jou leven op aarde. Hoofddoel. Het is makkelijk voor ons om te zeggen: Je ziet die wereld is boos. Ik moet werk blijven in die wereld. Kijk het, die eeuwige worstel dan. Vertel altijd die story, die vijfde eeuw na Christus was daar, die klompie geloofers het besluit het, jy die wereld is so boos, ons gaan wegkom uit die wereld, het, ons gaan vir ons boomhuise bou, 10 meter boek in die grond, het hulle vir hulle boomhuis dorpie gebou. Hoe kom hulle achter boosheid, klimtrappe en lere? Want boosheid is nie op plekke nie, boosheid is in sy harte. Boosheid is waar mense is, ons kan nie wegbly van die boos af nie, Daarom, daarom sê, as Jezus bid vir sy disciples, dan sê, Vader, bewaar hulle van die bose. Um, vers 11, hoofstuk 17. Ek bly nie lang in die wereld nie, maar hulle bly in die wereld. Ek kom na u toe, Vader, bewaar hulle in die naam. Vers 15. Ek bid nie dat jylle die wereld moet wegneem nie, maar dat jylle van die bose moet bewaar. Die Heere sê, bid, 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 dat God jou kan beskerm. Want jy is my verteenwoordiger op aarde. Nie, beskerm hulle, so dat hulle toch nie eens met hulle verkeerd gaan gaan nie. Beskerm hulle, want hulle moet my hier verteenwoordig tussen die boosheid. Jezus is baie duidelik, dat soos God hom na die wereld toe gesteer het, soos ons gesteer. Ek dink ons verstaan soms hier die opdracht verkeerd. Want eindelijk, is het baie eenvoudig. Is baie makkelijker as wat jy denkt. Al wat jy moet doen is, jy moet net twee goed doen. Jy moet die uitstap in huis toe gaan, nommer 1, en jy moet morgen werk toe gaan, nommer 2. Is eenvoudig. Dis hoe gesteerdheid werk. Dan gaan die engel aan jou verskyn, en jou ergens op een wonderbaarlijke manier, op een plek gaan neersit, wat jy nou iets dramatisch gaan doen. Jy moet werk toe gaan. Jy moet huis toe gaan. Jy is die beste mens om je werk te gaan doen wat je op je oomlik doen. Om op die plek te wees waar op je oomlik is. Niemand anders. Dis waar je gesteer is. En dis waar gebed die die krachtige rol speel wat ons soms niet besef 
of nie raak sien. Om ons oe en ons harte oop te maak vir die mense wat hier saam met my sit, vir die omstandighede waarin ek my bevind. Dis ook om ons moet bid. Dat die Heere in my hart iets sal laat gebeur, plaasvind vir die mense saam met wie ek werk, saam met wie ek my tyd deurbring, wat die saam met my rui, wat saam met my travel, vir wie ek moet gaan sien met wie ek bezig is. Dis ook om ons gebed nodig het. Om het, om het ons elke dag ons die heel tyd in situaties bevind van mense wat Godse genade en Godse liefde nodig het. Dat het nergens anders kry, nergens anders raak sê. Ons het nie eers meer die verskoning om te sê, dis een christelike land waar ons woon nie, want het is nie. Maar het ons nodig, jou nodig. In het gebed maak ik mijn hart op van Godse krachtveld om in mij te werken, om mij te veranderen. So Paulus bid, weet jy wat my praat jy? Die kracht wat Jesus in die dood opgewek het, die kracht is tot jou beschikbaar. Als je op je knie staat. En hoe sterker ons verbindenis met die Heere is, hoe beter verstaan ons die opdracht. Jesus bid daarvoor, hy sê hoofstuk 17 vers 17, so sê hy, laat hulle aan my toegewee wees dier die waarheid, die woord is die waarheid, vers 19, vers 18, soos jy my na die wereld toe gestuur het, het ek hulle na die wereld toe gestuur, en terwille van hulle wei ek my aan u toe, so dat hulle ook dier die waarheid aan my toegeweid kan wees. Gebed gaan daar oor, dat jy jou verhouding met God recht krij, dat jy aan God toegeweid, dat jy jou self oopstel vir God om te werk, so dat jy by die deur uitstap, jy ook kan oopmaak, jy kan raak sien, die volgende ou, en die ou, en die ou, En bevind jy jou in een situasie waarin jy gesteer is. Kom ons dink, weet jy, hoe gaan ek, hoe gaan ek mense verander? En ek gaan hulle kerk toebring. En die kerk sal een mense wees wat met hulle praat en hulle verander. Mense stel jy een prekebelang in. Sorry, ek wil nie myself vir die job uit praat nie, maar, maar, maar mense stel in preke belang nie. Mense stel in mense belang in wie sy levens hulle kan sien, iets is anders. Dit verander mense. En dis ook om ons moet leer om het oop oor te bid. En dis ook het gaan gebeur in jou leven. Mense wil weet of dit wat jy gloe jou verander. Is jy ander? Is jy ons het nie gloe nie? Is jy ander? Gee jy meer om verander mense? Dink jy beter oor die lewe? 
is jij minder hoogmoedig, meer nederig, meer geduldig. Hanteer jij druk en kritiek en conflict beter? Is daar een gentleness in jou, wat mensen nergens anders zien? En dit gaan maken dat mensen komen en sê, jy is anders, wat het jy? Staan jylle, hoe kom met ons gebed nodig? Hoe kom met ons bed? Om verander te bid, intercessie of voorbidding, gaan dis, gaan dis nie netwendig daar om mensen naar God toe te bring, wat God miskien van vergeet het, en jy God moet in herinner aan die mensen wat hy nou miskien van vergeet het, of in situaties wat, wat God dalk nie raak gesien het, en, en jy dan kom, en jy herinner God aan, sê, die situasie hier, um, onthou net daarvan, dit is jy waarom gebed gaan nie, gebed, is om te bid, dat God ons oor, en ons harte sal oopmaak van mensen en dat God in ons leven sal werk, zodat so ons anders sal wees. In die situaties waar hij ons anders sal hanteer, en die mense wat sal met wie ek werk, anders sal hanteer, anders na sal begin kyk. Dis ek om ons bid. Want als je so bid, dan maak jij God doelbewust deel van jouw leven die hele tijd. En raak iemand betrokken wat bij meer omgeeft als wat ons ooit kan omgeven. Zo so begin met oop oop bid. Hoe lijkt het praktisch? Ek het Ek het vir julle papier aan neergeskryf en ek wil hee, julle moet uh, gegee, as daar nie is nie, uh, as, as daar nog papier, as jy nie papier het, is die gee hand op. Ek, ek wil hee dat daar, daar achter, um, al die, die gaf hee elke net een papierkie, uh, ek, ek wil hee, ek wil dat hee ons een bykie wegkom van die theorie af en goed praktisch raak, vir jou te help hier meer, te help hier ons sê, ja die doem nie het gesê, ons moet oop oop bid nie, so, um, gaan nie help hier. Um, gee net sêke hand op as jy papier, daar lep penne rondom jylle op die stoele, grijp een pen, um, Christus, bring nog penne daar as jy ouwens, um, dankie Valerie, hoe, hoe bid ons met oopoe, ek gaan nou vier goed sê, en ek wil hier, onder elke hoofie, moet jy iets gaan neerskryf, en dan gaan ek sommer net daar, waar jy sit vir jou kans gee om te bid, dit is toch goed het werk, Hoe bid ons met oopoe? Vier eenvoudige goed. Um, allemaal skryf dan nekie? Kirsten, dankie. So, Etienne, nog een nie. Sorry, Etienne, die voor jou op stoel heb en my werk nie. Weet nie, wie sê ouwens wat die penna uitdeel wat nie werk nie? Ha, achter nog een, asjeblief. Gooi weg die blauwe. Ok. Right, die eerste ding wat jy doen is, jy maak een gebedsluisie van jou vrienden en jou familie, en van medewerkers, die familie van jou, die name wat op je kom, jy skryf het nou neer, sê hier, hier die ou, hier die ou, hier die ou, die medewerker, hy was al met jou werk, 
gezicht jy nou sien, skryf sy naam neer. En jy bid gereeld vir hulle. Right? Waarvoor bid jy? Ek bid jyre dat my gesintheid teen hoe die mense sal verander. Want dis ek my na gesicht gesien. Jy bid nie dat jyre hulle moet verander nie. Dat jyre jou hart sal verander teen oor hulle. Dis waarvoor jy bid. Weet jy, want, want die Heere plaas soms op ons harte, mense, met wie sy verhoudings ons nie, goed nie altyd recht is nie. Sy rede ook om daai gezicht by jou gekom en daai naam by jou gekom. Bid, bid ouwer. Bid dat God, dat, dat God jou sal oopmaak as een kanaal waar die sy genade en liefde sal vloei na die mense toe. Want jy het toch niks vir hulle gesê nie? Jy het toch niemand een argument gegaan oor geloof nie? Jy bid nog net. Volgende preekreek sal ons daar aandag gee. Weet die staat, dan bid jy net vir die mense. Jy bid, die lesie wat jy nou maak, jy, jy sit het nie op bybel en jy bid, jy bid baie gereeld vir die mense. Tweede lesie. Tweede ding wat jy neerskryf. Nummer twee. Jy bid vir elke persoon wat oor jou pad kom. As jy in die tube staan in die ochtend en sê, Heere, daai ou en daai gul en daai ou en daai ou, bid vir hom, Heere, bid, bid vir hulle. As jy in die bus inklim, dan bid jy vir hom. As jy instap in jou werk, dan bid jy vir die persoon wat uitgestap kom. As jy in die straat afstap, dan bid jy vir die mense. As jy by school jou kinders gaan afleiden, bid jy vir al die maas wat hulle nees oplig en die licht op en nees na jou toe kyk. Die hele tyd gaan jy so aan. So, die heel dag is, inge, is jou ingesteldheid, ek bid vir die, ek bid vir die ouwe week na my, my, my korant kom koop of my melk. Bid vir die gul wat jy achter die til staan. Ok? Baie prakties. Derde ding wat jy doen, jy bid vir jou vijande. Wie is jou vijande? Wie is die ouwens wat jou sê gemaakt? wie kwaad is. Jesus sê in Matthies 5 vers 44, jylle moet jylle vijande lief hee, en bid vir wie jylle vervolg. Jesus sê dit. Philip Jansi skryf die interessante story, dat um, nadat, uh, uh, nadat die uh, Russiese, glasnost al hierdie goed voorbij is, in 1991, kijk die weste in Rusland was daar altyd vijand, hulle probeer baie hard om nog steeds vijanden te wees, maar in 1991 het hulle in een klomp um, christene gegaan, en het, het, het hulle met een KGB leiers gaan sit en praat, saam met hulle gaan bid. <laughs> Hy sê, een van die officieren, een van die generaals, toe hulle weg is, toe gaan die ou, en deel 2 miljoen nieuwe testamente uit, in die Russiese leermag. Hy sê, en hy daar gesit, en hy het besef, hy het nie een keer in sy leven al enige Russiese leier gebid. Wie is jou vijande? Bid vir hulle. C.S. Lewis skryf, 
hy skryf van sy broer in een brief hoe hy elke aand vir sy vijande bid, op die stadium was het Hitler en Mussolini en Stalin, en soos hy vir hulle bid, sê hy, dink hy elke keer aan al die goed wat hy doen, wat baie erger is die ouwens. Vraai vir die heren verskoning daarvoor. En bid hy daar oor, Heere, dat u my sal herinner, dat u vir hulle gesterf het, net soos u vir my gesterf het. Jesus' opdracht was nie theoretische argument nie. Hy is vervolg. Hy het precies geweet wie sy vijande is. Hy het om die hele tijd probeer strik vir haar vrouw, en probeer uitvang. Heeltijd. Hulle die heel tyd om achtervolgens sy gesprekke afgeluister. Hulle die heel tyd probeer om om te verneder om sy naam gehad te maak. Op een kolle om een klip en om een klippe dood gooi. Eventueel het hulle dreig gekry om om dood te maak. Hy het geweet wie sy vijande was. Dietrich Bonhoeffer. Um, julle wat sy story ken sal weer, dat hy een Duitse theoloog is, wat in die, die Russische concentratiekampen dood is, Dietrich Bonhoeffer skryf, en hy sê, hoe hy precies die selfde ervaar het, hoe hy opgesluit is, hoe hy mense is wat om gehad het, en hoe hy om hy engel doodgemaak het, hy skryf, hy sê, by praying for such enemies, we do for them what they cannot do for themselves. Who needs our prayers more than those who are consumed with hatred? Eindelijk wat jy gaan doen, is jy gaan staan voor die Heere en daar voor God, na onze plek. Dat is wat Jesus doen voor ons. Bid vir jou vijande. Ek hoop jy het in een naam manier geskryf, het jy nie vergeet. Bid vir hulle. We defeat, diezelfde Bonhoeffer skryf, hy sê, we defeat our enemies by loving them we start loving them by praying for them. Hy mense met wie nie oor die weg kom nie. Bid vir hulle. Daarom, vierde ding. Bid vir die verspreiding van die evangelie. Bid vir ouwens wat hulle levens op die spel sit om die evangelie te gaan verspreid. Versendeling. Bid vir uh, ons as gemeente ondersteun die Linnik ministries, ons wat in Griekeland werk met, 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 met baie van die um, grante wat daar aankom, bid vir hulle werk. Ons ondersteun vir Tanny Drini in België wat, wat in die straten met die straatvrouwens in goed werk, bid vir haar werk. Bid vir uitreik geleentede. Bid vir jou pad werk toe morgenochtend, want jy is die sendeling. Jy is gestuur. Okay. Ek denk wat ons wil doen is, wat ek nou gaan doen is, ek gaan vir jou nou kans gee, om jou lysie te vat, en jou lysie deur te bid. Dis ook om jou moes geskryf het, want, net te vergeet jy die goed. So kom ons raak stil, wat, wat ons, ons, ons gaan stil raak, en ons gaan hierdie um, oefening doen. Jy gaan bid hiervoor. En dan op een kool, Marnus, um, gaan ek vir jou wees, en dan gaan ons een lied sing, waarmee ons gaan afsluit. Ok, so, kom ons sit so, elkeen, elkeen by jouself. Jy bid, um, 
wat jy tyd en bid dier, bid dier jou luister. Maar ons gaan nie terug dat ons net in die vorige slide opzit met die vier goed, dan weer die ouwens ingevallen hulle vergeet waar, waar hulle moet wees. Dalk is daar verochend iemand die wat specifieke behoefte het, iets waar vir ons moet bid. Maak sal iets wat ons verochend vir jou voor kan bid. ons kom bid vir oogend wat aan die Louisa wat in die hospitaal is. Heer, hy weet, sy is oud en sy is alleen. Wat het Heere dat hy by haar sal wees? Kom bid Heere dat hy elke dag die ervaring sal hee dat daar mense is wat vir haar omgee. Heere, maak ons oe en harte oopvaar in haar nood. Heere, ek ontbid vir elkeen wat vir oogend hier sit. Ek weet precies wat op die lysie is, lang voor hulle dit nog neergeskryf het, het hy dit al geweet nie vir die nieuwe nies nie. Heere, jy weet, wees die mense in ons levens, oor wie ons bekommerd is, oor wie ons omgeer, waar die verhoudings nie goed is nie. Heere, jy weet, wees die mense by ons werk, wat die leven vir ons zwaar maak, ken nie alkeen wat saam met ons werk. Ek ken elke gezicht op ons pad, elke dag werk toe en terug. School toe en terug. Huis toe en terug. Heere, maak ons harte oop. Sit die liefde in ons harte. Om anders te kyk en mense anders raak te sien. Verander jy ons, Heere, om licht te wees vir die wereld. Asseblief, Heere. Amen. Kom ons sluit af met die volgende lied as een gebed. Dankie, Marnes.